0: Servus zu 1889FM, dem ssv Jahren fan podcast Ich bin Stefan und heute melde ich mich mit einem kleinen Intermezzo zu den Buchbinder-Legionären. In Folge 12 haben wir schon in der Vorschau äh, auf die Saison vorausgeblickt. Ähm, jetzt sind wir ungefähr bei der Halbzeit der ähm, Saison und die Legionäre haben mittlerweile eine Bilanz von 6 zu 6. Nach einer Serie von vier Niederlagen zu Beginn der Saison konnte sich die Mannschaft dann ähm, erholen und steht jetzt bei einer ausgeglichenen Bilanz auf Platz 6 der Tabelle. Und ist damit ähm, einen Spiel hinter den Playoff-Plätzen. Am Rande des Spiels, beziehungsweise nachdem das Spiel gegen die Mannheim-Tornados abgesagt worden äh, ist, hatte ich die Möglichkeit, mit dem Tobi von Legionäre TV zu sprechen. Und das Interview möchte ich jetzt einfach mal abspielen. So, nach dem Rainout hier beim Spiel 1 beim Doubleheader ähm, sitze ich jetzt hier mit dem Tobi von äh, Legionäre TV. Servus Tobi.
1: Grüß dich, servus.
0: Danke, dass du mir so jetzt. Ja, gut, jetzt haben wir ja Zeit, aber dass du mir zur Verfügung stehst. Ich habe ja in der ersten Folge ein bisschen auf die Saison vorausgeblickt. Ich würde jetzt die Saison, die wir bisher so hatten, so ein bisschen in drei Phasen einteilen wollen, denn wir haben ja einen sehr schwachen Start gesehen, irgendwie mit vier Niederlagen gegen Mannheim und Heidenheim. Da war irgendwie alles ein bisschen schwach, irgendwie das Betting und das Pitching. Woran würdest du jetzt festmachen, dass wir die ersten Spiele so, so verloren haben?
1: Ja, es. Äh Ganz klar, was man sagen muss, es ist einfach eine junge Mannschaft, mit der wir dieses Jahr an den Start gehen und ich denke, die hat einfach ein bisschen Zeit gebraucht, reinzufinden. Mit äh, Heidenheim war klar, dass es äh, schwer wird, die Heidenheimer ja gestern erst äh, überhaupt das erste Spiel der Saison verloren, äh, vorher zwölf Siege in Folge eingefahren. Die sind einfach stark wieder dieses Jahr und auch die Mannheimer sind einfach gut in die Saison reingekommen. Und da hat unsere Truppe einfach ein bisschen gebraucht, um da wirklich ihren Rhythmus zu finden, die jungen Spieler da sich dran zu gewöhnen, dann an die erste Bundesliga. Und das ist, glaube ich, so der Hauptpunkt, warum es da einfach von vorne weg jetzt nicht so, so super gleich funktioniert, hat, dass man da gleich irgendwie von den ersten Spielen dann die Siege einfahren hätte können.
0: Wir haben dann gesehen, dass nach den ersten vier Niederlagen ja eine Siegesserie gestartet wurde. Das waren dann irgendwie sechs Siege in Folge gegen Bad Homburg, Stuttgart und louis Es waren dann auch ziemlich dominante Siege teilweise dabei. Das Betting hat sich dann auch verbessert. War das dann vor allem, wie du jetzt gerade angesprochen hast, dass sich die jungen Spieler da besser rein gefunden haben? Oder hast du dann noch andere Faktoren, die da auf dem Radar, die da eine Rolle gespielt haben?
1: Ja, ich denke, es sind zwei Punkte. Also zum einen sicherlich äh, haben sich hat sich das Team einfach besser reingefunden, hat auch einige Fehler, die man in den ersten Wochen in der Defense immer wieder mal noch gesehen hat, abgestellt, da einfach solide gespielt. Ähm, auf der anderen Seite muss man natürlich ehrlicherweise auch sagen, dass gerade Saarlouis und Bad Homburg trotzdem zwei Teams sind, ähm, die man schon am Ende der Tabelle auch erwartet. Bad Homburg die letzten Jahre eigentlich immer äh, im hinteren Teil der Tabelle zu finden. Saarlouis ist Aufsteiger, da war klar, da wusste man nicht so ganz, was man erwarten kann, aber grundsätzlich natürlich als Aufsteiger. Aufsteiger immer etwas schwer. Ähm, gegen Stuttgart war wichtig, dass man sich gut gezeigt hat, weil die Stuttgarter sind ein Team, die schon mit auf der Rechnung hatte, auch äh, Richtung Playoffs. und Aber da hat man auch dann eine gute Leistung gezeigt, offensiv äh, besser gespielt, auch vom Pitching besser reingekommen. Ähm, da ist der Niklas Rimmel wieder zurückgekommen zu, äh, zur Mannschaft, der in den USA war vorher, der da sicher geholfen hat beim Pitching. Und und das sind glaube ich so die Faktoren. Also Zum einen hat man am Anfang einfach zwei starke Gegner gehabt und danach wurde es einfach ein bisschen leichter von der Konkurrenz. Aber die Mannschaft ist auch einfach besser geworden und hat besser im Baseball gespielt.
0: Ja, das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Es also, war auch schon ein günstiger Zeitpunkt, dass dann die richtigen Mannschaften gekommen sind, dass man dann wieder gut in die Saison dann sich rein äh, gefunden hat.
1: Ja, das war zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall wichtig, dass man dann auch mal einen leichten Gegner, in Anführungszeichen natürlich leichter Gegner, so als Konfidenzbilder nutzen kann, dass man da mal dann seinen Rhythmus findet, dann auch ein bisschen die Erfolgserlebnisse mal hat und davon kann man natürlich dann auch wieder zehren als Team.
0: Genau, dann ähm, hat man jetzt gegen Mainz, wo man vielleicht schon ähm, vielleicht mit einem Split gerechnet hätte, so mit einem Sieg vielleicht, ähm, hat man dann auch jetzt zwei Niederlagen kassiert. Ähm, das kam jetzt vor den Heimspielen vielleicht ein bisschen ja, so als Downer wieder rein, aber glaubst du, dass, wir, dass, die jetzt,
1: also, dass die Mannschaft da trotzdem auf einem guten Weg ist? Ja, ich denke schon. Mainz als, als amtierender deutscher Meister ist ein Team, das einfach auch viel Qualität hat. Ähm, ein Split wäre schön gewesen, waren ein paar Situationen auch, wo es ein bisschen unglücklich gelaufen ist in Mainz, wo man durchaus dann auch ein Spiel gewinnen hätte können, wenn es ein bisschen glücklicher gelaufen äh, wäre. Ähm, aber man soll sich ja nicht an, an solchen Sachen aufhängen. Insgesamt, natürlich hätte man da gern eins mitgenommen, aber das ist jetzt nicht äh, kein, kein Beinbruch. Wichtig halt jetzt wirklich, äh, gegen Mannheim und Haar nächste Woche ähm, da voll da zu sein. Und ich habe mit Kai Krona nach den Weinspielen äh, geredet. Er hat gesagt, an sich war er mit der Leistung vom Team zufrieden. Die haben an die Leistungen der Spiele vorher anknüpfen können, äh, haben gut gespielt. Aber... Hat halt einfach nicht ganz gereicht und äh, es war jetzt nicht so, dass da, dass die Leistung von der Mannschaft nicht gespielt hat, äh, gestimmt hat, sondern die, die Mainzer waren halt einfach ein bisschen besser.
0: Ja, du nimmst mir ja schon fast alle Fragen vorweg, die ich noch so auf, auf dem, äh, meinem Zettel hatte. Ähm, würdest du jetzt irgendwie, gibt es irgendwelche Spieler, die dir jetzt in, den, in, der, so in der ersten Hälfte der Saison jetzt aufgefallen sind, die da irgendwie herausstechen, die die Mannschaft da anführen? Also sind es eher die, die alten Spieler, wie, also die Älteren in Anführungszeichen wie jetzt Matt Vance oder so, die da herausstechen?
1: Ist unterschiedlich. Also ähm, Matt Vance auf jeden Fall äh, einer der Leistungsträger. Ähm, auch ein Mike Emke, der ja trotzdem, äh, trotzdem, dass er zu den älteren in der Mannschaft jetzt zählt, eigentlich noch sehr, sehr jung ist. Ähm, und äh, trotzdem jetzt da Verantwortung übernehmen muss einfach in der Mannschaft. Das ist sicher auch was, was am Anfang ein bisschen mit gedauert hat, dass diese eigentlich noch recht jungen Spieler trotzdem jetzt einfach mehr Verantwortung im Team übernehmen müssen. Und aber auf der anderen Seite sind auch die Jungen teilweise voll da, wenn ich mir anschaue von den Statistiken her. Ja, der Alexander Schmidt führt die Mannschaft im Moment in, in Runs batted in, also in Punkte, die er nach Hause geschlagen hat an. Also auch die auch die jungen Spieler bringen da ihre Leistung. Auch Nino Sakasa, der als Lead-Off im Einsatz ist bei den Legionären, also als erster Schlagmann in der Lineup, das zeigt, dass die da sind und dass der Kai Gronauer als Head Coach denen auch das Vertrauen schenkt da. Die, die Leistung zu bringen und ähm, die finden sich da nach und nach rein und, und können da auch wirklich ähm, der Mannschaft einfach weiterhelfen. Und das müssen sie auch, weil äh, so viele erfahrene Jungs haben wir einfach nicht mehr dabei dieses Jahr und darum müssen die Jungen da einfach da sein und sich selbst diese Erfahrung dann holen.
0: Wenn wir jetzt mal ein bisschen aufs Pitching schauen, der, der Mike Bosenbrock, unser Erste, unser war ja beim WBC und kam ein bisschen schwierig in die Saison rein, auch im, im, im Pitching. Wie siehst du seine Leistung jetzt über die Saison bisher?
1: Ja, bei Mike Bosenbrock ist es einfach so, dass wir es aus den letzten Jahren gewohnt waren, dass der unglaublich dominant war. Also gerade wenn man so die letzten ein, zwei Saisons anschaut, da war er einfach sehr, sehr stark und eigentlich... Äh, solange die Offensive einigermaßen da war in dem Spiel, ein Garant für einen Sieg schon fast. Ähm, und dieses Jahr tut er sich einfach ein bisschen schwer. war, war gut in den Einsätzen, die er beim WBC hatte, waren natürlich kurze Einsätze, das ist auch immer noch mal ein bisschen was anderes. Und wie du schon gesagt hast, tut sich ein bisschen hart, in die Saison zu kommen. Ähm, ja, ist natürlich auch ein anderer Saisonverlauf, dadurch, dass er im, im Februar noch bei der WBC war, äh, Februar, März. Aber ja, selbst für einen Spieler wie Mike Bosenbrück ist es natürlich einfach nicht nicht selbstverständlich, dass man Jahr für Jahr diese Leistung da auf dem Top-Niveau abrufen kann. Und ich denke, da muss man einfach schauen, ob er jetzt da wieder zu seinem Rhythmus zurückfinden kann. Das, das eine Inning, das wir heute gesehen haben, war er gut. Aber wie gesagt, da, da muss man einfach ein bisschen abwarten noch, denke ich, wie sich das jetzt weiterentwickelt. Bisher war er trotzdem solide, aber hat halt einfach nicht, nicht die Top-Leistungen zeigen können, die wir von ihm in den letzten Jahren zu zu hauf gesehen haben, aber das ist immer das wenn, wenn jemand das regelmäßig so zeigen kann, dann wird es irgendwann selbstverständlich, aber eigentlich ist es das nicht.
0: Ja, wahrscheinlich ist es auch ungewohnt so früh in der Saison schon so viel zu reisen und dann ich glaube, die waren in Japan, die Niederländer und dann ist es wahrscheinlich auch schwierig, dass man dann da mit dem wenn man dann zurückkommt, sich wieder einfindet. Wenn Wir jetzt ein bisschen einen Ausblick wagen. Wir haben ja jetzt seit Morgen zwei Spiele eben den Doubleheader noch und dann äh, die Woche drauf, äh, die wichtigen vier Spiele gegen H, gegen die Münchner. Und dann kommt auch der Eurocup schon. Ähm, was erwartest du dir jetzt da von den nächsten Wochen? Weil es ist ja schon, also ich glaube nach den drei Wochen kann man wirklich sagen, ob wir mit über die, also ob in den Playoffs sind. Wenn wir das jetzt so kurz sehen, wir stehen jetzt bei 500 auf dem sechsten Platz. Also da wird es jetzt schon langsam äh, Zeit, dass man nochmal ein
1: paar Siege draufpackt. Ja, auf jeden Fall. Also ich habe es vorhin ja schon angedeutet gegen gegen Mannheim und Haar jetzt. Das sind äh, sechs Spiele jetzt hier, die mitentscheidend sein werden, ob wir denn in die Playoffs kommen oder wie es mit der Saison weitergeht. Ähm, Mannheim und Haar sind einfach direkte Konkurrenten um die Playoff Plätze. Die Haare jetzt gestern mit dem Sieg gegen Heidenheim, äh, das hilft ihnen natürlich, da sich ein bisschen wieder nach vorne zu schieben. Ähm, aber ich denke, wenn wir wenn man nicht zumindest drei Spiele mitnehmen von den sechs jetzt, dann wird es auf jeden Fall sehr schwer werden, die Playoffs noch zu schaffen, weil dann Mannheim und Haar einfach trotzdem in der besseren Position sind. Und auch, weil wir nicht mehr gegen die Teams spielen, um uns da direkt Siege zu holen. Wenn wir drei oder mehr Spiele gewinnen können, glaube ich, dass wir in einer ganz guten Position sind. Wenn wir unsere Pflichtziege gegen die Teams, die hinter uns sind in der Tabelle natürlich dann einfahren, sonst wird es immer schwierig. Aber das ist so das Wahrscheinlich die anderthalb Wochen, die jetzt äh, erstmal über den weiteren Saisonverlauf wirklich entscheiden. Und wenn wir dann zum Eurocup schauen, Eurocup ist erfahrungsgemäß was wo es immer schwer ist für die deutschen Teams. Einfach weil gerade die Holländer und die Italiener, einfach ähm, gerade was die Tiefe vom Pitching angeht, besser aufgestellt sind als Profiligen einfach. Aber wir kriegen ja auch pitching-technisch nochmal ein bisschen Unterstützung mit dem Eric Feint und dem Kevin Vance und äh, wir wollen da schon auch was reißen. Der Kai Kroner hat ganz klar gesagt, es ist eine junge Mannschaft und man muss sehen, wie es läuft, aber äh, wir werden uns da nicht verstecken und äh, dann schauen wir mal, wie da, es da läuft. Äh, wenn man da gut spielt, kann es natürlich auch ein richtiger, richtiger Boost nochmal sein dann für einen für Endspurt in der Bundesliga, also in der regulären Saison zumindest mal.
0: Gut, dann hoffen wir, dass wir dann nicht im Juli die Saison schon beenden, die beenden müssen und dann hoffen wir, dass wir dann in den Interleague-Spielen und auch im Playoffs noch äh, weiterspielen. Dann sage ich erstmal vielen Dank, dass du äh, hier am Mikrofon äh, zur Verfügung gestanden bist und dann ja, drücken wir die Daumen, dass morgen auf jeden Fall zwei
1: Siege eingefahren werden. Darauf hoffen wir, vielen Dank, dass ich äh, dein Gast sein durfte und dann hoffe ich, dass alle da draußen weiterhin die Legionäre auch weiter verfolgen und dann hoffen wir, dass die Saison noch möglichst lange geht, wie du es gerade gesagt hast. Vielen Dank.
0: Nach dem Interview mit dem Tobi, ähm, vielen Dank nochmal, ähm, hatte ich auch die Gelegenheit, mit dem Mike Bosenbrock zu sprechen. Ähm, er ist langjähriger Pitcher schon bei den Legionären und hat auch ähm, einige starke saisons schon hinter sich. Und ich konnte den, äh, als er gerade vom Duschen kam, doch schnell abpassen und ihn ein paar Fragen stellen. Da hören wir auch einfach schnell mal rein. So, das Raindealer gibt mir jetzt auch ein bisschen die Möglichkeit, äh, noch den Mike zu interviewen. Danke, Mike, dass du kurz Zeit hast, uh, um mir ein paar Fragen zu beantworten. Bitte, gerne. Du warst beim World Baseball Classic und habt da den vierten Platz gemacht mit den Niederländern. Was war das für eine Erfahrung für dich? Das ist absolut geil. Das ist absolut geil.
2: Ich meine, das ist das Beste, was es auf Baseball-Niveau gibt. Und um dazu, um da dabei zu sein, ist absolute Wahnsinn. Das ist großartig.
0: Ich habe es auch immer vor, vor einer großen Crowd gespielt. Also war es ja, glaube ich, in, in Japan oder in Korea und dann das Finale war in, in Amerika, richtig? Genau. Und äh, wie waren da die Reise Strapazen? War das äh, schwierig, dann auch vor allem dann äh, mit dem Hinblick auf die Saison dann wieder da in die Saison reinzukommen?
2: Na, nee, es ist, das ist so ein Trip nehmen wir natürlich gerne mit. Und äh, es ist natürlich eine komplett andere Atmosphäre als in Deutschland. Und da in Japan äh, haben wir 50.000 Leute, die dann komplett äh, abgehen und sau laut ist, das ist natürlich ein bisschen Gewöhnungssache, äh, aber wir wissen alle, dass Baseball nicht so groß ist in, äh, in Holland oder in Deutschland oder wo auch immer und ja, da muss man sich einfach mit abfinden, es ist halt so und ja, da kann man nichts machen.
0: Wie würdest du die Saison, die bisher war, für dich persönlich jetzt so, ähm, einordnen? Das war ja eher ein häuptiger Start in die Saison und dann ging es ein bisschen besser. und Dann hast du auch ein bisschen ähm, ja, die Runs ein bisschen runtergebracht. Wie würdest du denn für sich, den Start in die Saison jetzt für dich persönlich einordnen? Ja, natürlich erwartet man schon, wenn man nach so einem Turnier nach Hause kommt, dass man
2: weiterlegen kann. Aber ja, es ist, es ist halt wie es ist. Ich muss halt nehmen. Es ist natürlich nicht einfach die beste Saison, die ich habe, oder Saisonstarts. Und äh, Aber hey, was, ich noch, was nicht ist, kann noch kommen. So, äh, ich, auf jeden Fall, ich bleibe mein Bestes tun und wir schauen, wo es, wo es hingeht. Und es ist natürlich schwierig mit so einer jungen Mannschaft, aber das, das sagt ja nichts über meine Leistung.
0: Es ist richtig. Wie ist das für dich? Weil wir haben jetzt einen in Inning gesehen heute, wir führen 3 zu 0. Wie ist es das für dich? Weil du wirst ja morgen wahrscheinlich dann, dann weiterspielen. Ganz normal, wie bereitest du dich jetzt morgen dann auf das Spiel vor, wenn es so unterbrochen ist? Ganz normal, wie wenn es ein äh, normales Spiel wäre? Es ist nicht unterbrochen, es ist abgesagt. Also man muss
2: morgen wieder von Null anfangen. Von, von, von Null an. Ja, es ist komplett abgesagt. Also, wir muss morgen wieder von Null anfangen. Ich weiß nicht, was er vorhat, der Coach, äh, ob ich morgen start oder aus dem Burpen komme. Es ist relativ immer schwer, als Starting Pitcher nach nach, ähm, nach, dass du angefangen hast, dich warm zu machen, dann den Tag darauf, ähm, wiederzukommen, auch wenn nicht für Pitches sind, aber du bereitest dich immer vor und, und, es ist schon schwieriger, dann zurückzukommen, aber es ist eine Entscheidung, wir sollen sehen, was er, was er morgen, was wir morgen machen und
0: schauen wir mal. In der MLB sieht man jetzt so oft, dass die Pitcher zwischen den einzelnen Innings, wenn sie werfen, die Arme irgendwie in Handtücher einwickeln, um irgendwie den Arm frisch zu halten und dann im nächsten Inning wieder locker zu sein. Hast du da irgendwelche Angewohnheiten, um deinen Arm dann zwischen den Innings irgendwie zu schonen? oder? Einfach äh, hinsetzen, wieder die Ruhe bewahren
2: und äh, ich mache mein Sweatshirt auch an, einfach warm zu bleiben, auch auf einem heißen Tag, wenn du schwitzt. Einfach äh, warm zu bleiben, das ist ja ganz normal, dass einfach den Arm ein bisschen...
0: Die Wärme reinholst. Okay, dann äh, vielen Dank, dass du äh, Zeit hattest, mir schnell ein paar Fragen zu beantworten. Und dann wünsche ich euch morgen viel Glück für die zwei Spiele. Und dann hoffen wir, dass wir da zwei Siege äh, einfahren können. Dankeschön. Wie wir jetzt schon gehört haben, sind die nächsten Wochen ähm, sehr entscheidend für die Legionäre. Dann hoffen wir, dass da ähm, gute Leistungen rauskommen und auch einige Punkte bzw. Siege dann äh, am Ende hinten runterfallen. Ähm, die nächste Folge von 1889 FM gibt es dann wahrscheinlich Montagabend. Nach dem letzten Spieltag ähm, der, des Jahres, dann hoffen wir, dass wir da noch die Relegation, den Relegationsplatz schaffen und dann werden wir uns, werde ich mich da wieder, werden uns da wieder melden mit einer neuen Folge, um dann eventuell auf die Relegation vorauszublicken, aber auf jeden Fall die reguläre Saison ähm, zu resümieren und da ja, ein bisschen drüber zu reden. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Servus.